0: Oi, tudo bem? Então, como você está, Jovem Gafanhoto? Beleza ou oh, yes? Espero que seja tudo ótimo com você. Hoje eu quero falar um tema bem... que é um pouco chato. Eu confesso para você que tem muitas decorebas e muitas palavrinhas chaves que você vai ter que decorar para compreender ele. Mas a gente vai tentar fazer do mais da forma mais simples possível, porque isso é o consegue me Explicar, né? Então, eu vou tentar te explicar de toda maneira possível a embriologia do sistema nervoso central. Vamos nessa comigo, então? Meu nome é Lucas. E você está em mais um podcast semanal. Caso você não saiba, sai três áudios todo domingo às 10 horas. Então, só entrar lá para pegar e ver nossos áudios do CME. me explicar. Vamos nessa, então? Vamos falar da embriologia do sistema nervoso central? Tranquilo. Quando a gente for falar dessa embriologia do sistema nervoso central, a gente tem que primeiramente pensar em folhetos. Folhetos embrionários. Nossa, Lucas, eu tenho que saber dos folhetos embrionários? Sim, sim. Porque você sabendo as folhas embrionárias, você vai saber qual tipo de tecido que tal folheto vai gerar. Ah, Lucas, um músculo, por exemplo, vem de qual folheto embrionário? Da mesoderma. Tecidos de preenchimento são de origem da mesoderma. E a nossa questão do nosso, do, do nosso sistema nervoso central? Ele vem de qual, de qual é, folheto embrionário? Qual folheto embrionário dá origem ao, ao nosso sistema nervoso? Você lembra? A ectoderma. Então, o sistema nervoso central ele vai começar a se desenvolver a parte da ectoderme na chamada placa neural. Essa estrutura vai ser a estrutura que vai dar origem aos componentes do nosso sistema nervoso central. Então, beleza, você já tem uma palavra-chave, placa neural. O sistema nervoso central começa a desenvolver a parte da, da ectoderme na chamada placa neural. No decorrer do desenvolvimento embrionário, no desenvolvimento, essa, essa, essa placa neural, em determinado momento específico, ela vai começar a apresentar uma depressão bem acentuada que vai se transformar em algo que a gente vai chamar de sulco neural. Então, a placa neural, que sofre de uma depressão acentuada, recebe o nome dessa depressão acentuada de sulco neural. Então, o sulco neural está presente na placa neural. Beleza? À medida que e que se estabelece as partes laterais da placa neural, vão se formar as pregas, neural, é, ne, as pregas neurais, beleza? Então, à medida que, essa, que esse sulco neural vai, se estabelecer, vai estabelecer as partes laterais da placa neural, você vai ter também as pregas neurais, certo? Em determinado momento, a placa neural ela vai se fechar, quando ela se fecha, ela vai formar nada mais, vai se transformar em nada mais nada menos do que o tubo neural. E as partes restantes da prega neural vão formar as cristas neurais. Então, pera. A gente estava lá atrás falando dessas questões da placa neural. Tranquilo? Essa placa neural ela vai sofrer um suco, uma desculpa, uma depressão acentuada que vai formar o sulco neural. A partir disso, quando começar a formar as partes laterais específicas, quando começar a se estabelecer as partes laterais da, da placa neural, a gente vai ter também as pregas neurais. Em determinado momento, essa placa neural ela vai se fechar e vai formar o tubo neural. E as partes restantes da prega neural vai formar as cristas neurais. Essas cristas neurais elas darão origem a alguns componentes do nosso sistema nervoso central. Desculpa, do nosso sistema nervoso periférico, perdão, deleta. As cristas neurais, elas vão dar origem a alguns componentes do nosso sistema nervoso periférico, enquanto o tubo neural, ele vai formar nada mais, nada menos que os componentes do nosso sistema nervoso central. Lucas, então, se eu, falasse, se eu pegar uma questão e falar assim, quem que parte da embriologia, da embriologia do nosso sistema nervoso central, é responsável. Pela formação dos componentes do sistema nervoso periférico. Letra A, é, o tubo neural. Letra B, cristas neurais. Letra C, suco neural. Sua resposta vai ser o quê? Cristas neurais. As cristas neurais darão origem a alguns componentes do sistema nervoso periférico. Enquanto o tubo neural ele vai formar os componentes do sistema nervoso central. Beleza? Até aí. Tudo bem? Certo. Depois disso, a gente vai ter as subdivisões dessa região da embriologia. E disso, a gente vai ter o que a gente pode chamar de o quê? De vesículas encefálicas primárias. Tranquilo? Essas vesículas encefálicas primárias vão ser três: prosencéfalo, mesencéfalo e romboencéfalo. Tranquilo? Como tá vendo que tem uma, eu falei numa ordem específica, prosencéfalo, mesencéfalo e rouboencéfalo. Quando você pegar uma imagem, você vai perceber que o, o mesencéfalo vai estar situado exatamente nessa região do meio mesmo, entre o prosencéfalo e o rouboencéfalo. Então, essas vesículas encefálicas primárias elas vão dar origem a vesículas encefálicas secundárias. secundárias. Essas vesículas encefálicas secundárias vão ser nomes que você já vai ter conhecimento. Eu vou te provar isso. Então, beleza. Quando a gente falar de prosencéfalo, o prosencéfalo vai se dividir em dois, o que seria o telencéfalo, que nada mais é do que nosso cérebro em si, que a gente pode falar, e o diencéfalo. O diencéfalo em si, a gente pode falar o quê do, dien... ah, do diencéfalo? O epitálamo, o tálamo, o hipotálamo. Enquanto que o mesencéfalo ele vai dar origem ao quê? Ao mesencéfalo também. Já o rombencéfalo ele vai dar origem ao quê? Ao metencéfalo e ao mielo -encéfalo mielencéfalo, mielencéfalo, metencéfalo, meta encéfalo, mielencéfalo. O mielencéfalo encéfalo, ele vai dar origem tanto ao bulbo, vai dar origem ao bulbo. O bulbo também tem outro nome. Você lembra o nome do bulbo? Ele tem um nome mais chato que chama medula obongla. Medula obongla. Mas, jovem gafanhoto, fica com o nome bulbo, não preocupa com outro nome, não. É que esse nome é muito pouco utilizado. Fica com bulbo, tá bom? Então, beleza. O mielencéfalo que é nada mais do que uma, uma subdivisão do homoencefalo, ele vai dar origem ao bulbo. Enquanto que o metencéfalo vai dar origem ao quê? A ponte e o cerebelo. Ponte cerebelo. Então, se eu te falar uma questão que perde o seguinte. correlações das seguintes estruturas anatômicas aos seus vesículas encefálicas primárias. O... A, o tálamo, a ponte e o bulbo. O tálamo, o tálamo vem de onde? O tálamo é uma vem do é, vem do diencefalo, que é uma subdivisão do prosencéfalo. Enquanto que a ponte vem do met, do que é de origem do rombencéfalo, enquanto que o bulbo vem do mielencéfalo, que é de origem do rombencéfalo. Então, isso é as questões principais que você deve saber. Tranquilo? Até aí. Tudo bem? Tem uma última, coisa, uma última coisinha que eu quero comentar com você. Foge um pouco da embriologia, mas vai ser importante para você na área da neurologia em específica, que é a questão dos neuroeixos. Lucas, como assim? Você vai falar um pouquinho de neuroeixo para mim? Vou. Existem eixos na nossa cabeça que vai, fazer, vai ser bom para a gente saber a direcionamento das estruturas anatômicas. Quando eu falar de um eixo vertical, esse eixo também vai ser chamado de eixo de Maynard. Eixo vertical ou eixo de Menet. Esse eixo vertical ou de Menet, ele vai ser da direção do eixo do tronco encéfalo, direção do eixo do tronco encefálico. Enquanto que o outro eixo importante é o eixo de Forel ou eixo transversal. Esse eixo transversal ou de Forel, ele vai ser na direção do diencéfalo e telencéfalo, diencéfalo e telencéfalo, diencéfalo. Isso é só para comentar com você mesmo, para não deixar batido. Então, isso foi tudo que eu queria te falar para você de embriologia do sistema nervoso central. Muito obrigado. Se você gostou, não esquece de, de seguir a gente no Spotify e no Cashbox, as plataformas que a gente está presente. A gente vai tentar entrar no Incor ainda em breve. E muitíssimo obrigado. Compartilhe com os amigos. E beijo, falou e tchau, tchau.